0: Cá estamos com mais uma edição da nossa história, com a investigadora Ângela Coutinho a olhar para a história da África. Olá, Ângela, e às vezes simplesmente para a história da humanidade, não é? É verdade, Ana Paula, olá. Hoje nós vamos falar, de facto, de um tema, vamos debruçar-nos sobre, sobre determinadas questões que têm a ver com a história não só da África, mas de todo o continente americano. Uhum. Uh, e vamos tentar aqui relacionar uhum. alguns dados. Uh, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia da grande mudança, viragem, não é, uh, que ocorre uh, por volta do ano de 1700, uh, século XVIII. Já temos estado a falar um pouco disso, uh, de, deste uh, tráfico de pessoas escravizadas não é? do continente africano, considerado uma deportação, considerada pela Unesco, pelas Nações Unidas, este, este tráfico de pessoas escravizadas africanas durante três séculos como uma das maiores tragédias da história da humanidade, como uh, um maior, digamos, projeto ou movimento, sistema de deportação não é? uh, de pessoas e que tem uma viragem nesta altura. Porquê? É a altura em que há uma expansão do comércio do açúcar Uh, também no caso do Brasil é uma altura em que se começa a desistir de escravizar os índios ou indígenas uh, que morriam muito com doenças levadas pelos europeus como a varíola, por exemplo uh, e no século XVIII, também graças aos esforços dos jesuítas acabou-se por abolir mesmo uh, a escravização dos indígenas não é no Brasil, começam a ser cada vez mais substituídos por mão de obra africana. Portanto, 1700 voltando a este ano foi de facto a altura em que as pessoas escravizadas passaram a ser a maior exportação da África Ocidental ultrapassando o ouro é preciso ter bem claro, acho que nós não dissemos ainda isto, que neste sistema que foi criado nesta altura aliás, alguns séculos antes e que se intensificou grandemente nesta altura estas pessoas não eram consideradas humanas eram consideradas uma mercadoria eram consideradas convenientemente uma mercadoria. Convenientemente. E havia legislação, não é? Havia legislação para isto. Portanto, nós estamos a falar aqui de um negócio legal. Legal. E havia, inclusive, registro de propriedade dos escravos. De modo que é bom perceber este ponto. E sabe-se que esta deportação de pessoas para o continente americano, que terá começado em 1532, foi quando foram os primeiros barcos diretamente da África para a América. E no caso do Brasil, eu falo sempre do Brasil, que foi o país que recebeu o maior contingente, hum. não é? Terá começado por volta de 1550 ou 1560. No total, em três séculos, calculam os historiadores que tenham sido deportadas entre 10 a 15 milhões de pessoas, das quais a esmagadora maioria eram do sexo masculino. Porque, como se tratava, como já disse, das plantações de cana-de-açúcar, portanto mão-de-obra que se pretendia para estas plantações, procuravam-se rapazes, homens, sobretudo entre os 15 e os 40 anos, não é? de modo que dois terços dos deportados foram uh, homens ou rapazes uh, jovens. jovens nesta faixa etária, mas também foram muitas crianças, calcula-se que cerca de 25% possam ter sido crianças e, e mulheres, claro. Foram sobretudo, como já tenho dito, para as Caraíbas e para a América do Sul e, curiosamente, me, muito menos para a América do Norte. Uhum. Como se fala muito dos afro-americanos, mas foi em, se calcula cálculos que uns 5% apenas tenham ido para a, América, eh, para a América do Norte. E é difícil até hoje medir as consequências demográficas deste, de, desta deportação. Em África? Sim, uhum. em África. Os historiadores têm, têm dificuldade em medir eh, as consequências. Já disse mais ou menos para onde iam e depois também há uma geografia, pode-se identificar os locais ou as zonas uh, onde se uh, obtinham, estes, onde se escravizavam as pessoas e no início era mais na zona da chamada Senegâmbia, que fica entre Guiné-Bissau e Libéria, hum, aqui na África Ocidental, Costa do Ouro também, que hoje é o Gana, Benin. Depois, já no século XIX, princípios do século XIX, é sobretudo a zona da Nigéria, Angola e também Moçambique, então há muitos uh, escravos nesta altura das etnias yorubas e das línguas banto. Terão representado já sabe que cerca de 80% cerca de 80% do contingente que foi no século XIX quando entretanto começa também uh, o movimento abolicionista, não é, com mais força. Como é que as pessoas eram escravizadas em África? Também isto tem sido estudado. E lá está Ana Paula a maioria eram de facto prisioneiros de guerra, tanto era resultado de guerras. Hum? Uh, também havia pessoas escravizadas na decorrência de processos judiciais, adultério, dívidas uhum. uh, ou simples desobediência, não é? Uh, Quase tudo era pretexto. Pretexto uhum. para escravizar, vender algumas pessoas. E também foram escravizadas pessoas uh, na sequência de secas. Hum? Nós estamos aqui nesta zona da África Ocidental. Há o deserto do Saara, mas, portanto, há uma zona que tem cada vez mais secas, não é? Como se sabe, a zona do Sahel. Uhum. E, portanto, também foram escravizadas pessoas e povos em decorrência de dessas secas. Por se terem tornado mais vulneráveis. Vulneráveis, okay. exatamente. Para fugir às fomes, eram capturadas. Havia um sistema de captura das pessoas, não é? desde o interior, sabe-se que as pessoas eram transportadas com cordas ao pescoço, amarradas com homens armados uh, nós poderemos uh, falar no outro dia deste desta trajetória duríssima que estas pessoas uh, percorriam, que, tinha, que tiveram uh, sabendo desde já que desde o momento da captura até chegarem às plantações açucareiras uh, no continente americano também já se apurou que cerca de metade das pessoas escravizadas faleciam. É de facto uma história duríssima e que devemos recordar por mais que nos custe e lembrar que ainda hoje, em pleno século XXI, não só temos guerras, como disse o secretário geral das Nações Unidas, não é? Há dias, mas ainda continuamos a ter pessoas escravizadas no mundo. Ângela, obrigada. Até para a semana. Até para a semana, Ana Paula. Obrigada.